0: Nós temos andado aqui procurando as parábolas de Jesus. Porque estas parábolas, elas, elas são a didática do Senhor. O Senhor usou. Alguns dizem são 39, outros 42, por causa das divisões, parábolas do Senhor. O fato é que Ele usou muito parábolas para ensinar, para ilustrar. Elas têm dois sentidos. Um sentido de janela e um sentido de muro. Para os filhos do reino, ela é janela. Para os filhos do mundo, ela é muro. Para os filhos do reino, ela vai ilustrar e a pessoa vai aprender. Para os filhos do mundo, ela vai vetar o conhecimento. Porque o evangelho de Jesus Cristo não é um conhecimento que você adquire, mas é uma revelação que você recebe. É revelação. Eu estudo física, astrofísica e me torno um físico na academia. Mas eu não me torno um discípulo de Jesus, simplesmente lendo Bíblia. Eu preciso de revelação. A leitura é importante é, mas sem revelação nós ficamos na letra. E a letra, ela mata. Esta parábola aqui é uma das parábolas do capítulo 25 de Mateus. É a parábola dos três servos. Aqui são três categorias de servos. Ah, nós temos procurado usar a versão NVT. Existem várias versões bíblicas. Você sabe que as traduções... Elas não são precisas. A primeira tradução da Bíblia foi feita para o latim. A Bíblia foi escrita em hebraico, o Velho Testamento, e parte em aramaico, o livro de Daniel. Parte do livro de Daniel foi escrito em aramaico e parte em hebraico. Quando se referia ao império babilônico, o livro foi escrito em aramaico. Quando fala da, do povo de Israel, ela foi, ele foi escrito em hebraico. O aramaico é uma mistura do hebraico com as línguas arameias. Depois ela foi traduzida para o grego o novo testamento foi traduzido o velho testamento foi traduzido para o grego e chamado septuaginta no tempo de Alexandre o Grande o novo testamento foi escrito em hebraico perdão foi escrito em grego com exceção do livro de Mateus que possivelmente tenha sido escrito em aramaico. Porque era a língua falada no tempo de Jesus era o aramaico. O hebraico era a língua oficial ou a língua da religião, mas a língua do povo era o aramaico. E a primeira Bíblia completa foi escrita, foi traduzida para o latim foi feito por Jerônimo para o latim, então nós tínhamos até o século 14, a Bíblia era hebraico, aramaico, grego, e latim, de lá para cá, começaram a traduzir a Bíblia para o inglês, para o francês, para o alemão, Lutero, inclusive, foi quem formou grande parte da língua alemã na tradução da Bíblia. Formou o, o, o tecido da língua. E nós usamos várias versões. E essa versão eu estou explicando porque aqui alguém me perguntou assim, por que, que você está usando muito essa versão? Porque são versões, são traduções que tentam a, a, a colocar algumas coisas em, em dia. É, nenhuma é perfeita. Mas tem aqui um ponto aqui, outro lá, que a gente vai procurando encontrar a me, o melhor sentido. E esse começa nos versículos 14 e 15 de Mateus 25. O reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer longa viagem. Reuniu seus servos e lhe confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou cinco talentos, ao segundo dois talentos, e ao último um talento, então foi viajar. Talento é uma medida de peso. Que varia. O talento grego. O talento babilônico. O talento é, israelita. O talento de ouro. O talento de prata. Varia. A gente não sabe que tipo de talento foi esse. Havia talento de 36. 45. E 91. Quilos. A gente não sabe que talento é esse. Eu vou usar um talento mais, mais baixo. 36 quilos. E vou usar o ouro como uma medida. Porque normalmente o ouro era uma medida de valor significativo. Tanto o ouro quanto a prata. No tempo da, do, de, de Daniel, a prata era mais valiosa do que o ouro. Agora, o ouro é mais valioso do que a prata. Depende do, do mercado. 36 quilos de ouro, ou seja, 36 mil gramas de ouro a 190 reais. O, o grama dá uns 40 e poucos milhões de reais. Então ele deu cinco talentos ou duzentos e poucos milhões de reais. Isso estou só para dando um pano de fundo. É uma quantia significativa. Ele distribuiu para um cinco, para outro, dois, e para outro, um. Essa parábola ensina que, quando o Senhor voltar haverá servos verdadeiros e servos falsos. A história gira em torno de um homem que, antes de fazer uma longa viagem, reuniu seus servos e deu a cada um deles quantias variáveis de dinheiro, de acordo com sua própria capacidade. Não há aqui a ideia de comunismo, nem de igualdade dos desiguais. Há uma questão que nós precisamos entender. Que dar igual a, des, a desiguais, dar igual a desiguais é cometer desigualdade flagrante como dar desiguais a iguais. Olha lá. Dar igual. Dar a. A. Para um, dois, três, quatro, cinco. É cometer desigualdade flagrante como dar um, dois, três, quatro, cinco. A. 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 Você não pode dar para pessoas desiguais a mesma coisa. Jesus nunca trabalhou com comunismo. Dizer que Jesus foi o primeiro comunista é absurdo. Porque há desigualdade. Você repara que não existe uma folha igual numa planta. Não existe um floco de neve igual numa nevasca. A coisa mais original do universo... É a originalidade de Deus na sua criação e na sua redenção. É, um recebeu cinco talentos, o outro dois, e o último um. Deveriam usar o dinheiro para fazer renda ao Senhor, capital e trabalho. O homem com cinco ganhou mais cinco. O homem com dois dobrou o seu talento. Mas o homem com um foi e cavou um buraco e o enterrou. Não é difícil ver que Cristo é o Senhor e a longa jornada é o período entre os dois adventos. Se puder arranjar aquele, aquele quadro do, dos, que eu já coloquei aqui da outra vez, por favor, este mesmo. Os dois adventos. Os três servos podem ser os israelitas que viveram durante o, o grande, a grande tribulação responsáveis por representar os interesses do Senhor ausente ou os cristãos que, através das eras, receberam encargos de acordo com suas habilidades individuais. Aqui nós temos aquele quadro de comparação, não é? o primeiro advento, de Jesus, a encarnação, nascendo de Maria e indo até a cruz. O ministério de Jesus terminou na cruz. A ressurreição já não é mais ministério de Jesus, é ministério do Pai. Porque um morto não se ressuscita, um morto é ressuscitado. E ele ali terminou o ministério dele na cruz, quando ele disse, nas tuas mãos entrego o meu espírito antes ele disse, está tudo consumado, o que eu vim fazer foi feito, ele realizou uma obra redentiva ele desmanchou o, aquilo que foi feito lá no Éden, que é o, a casa do oleiro o barro o homem, feito de barro, e se tornou um vaso inútil ou um vaso partido, ferido, quebrado, esburacado, ele foi e refez o barro. Desmanchou na cruz e na ressurreição, então, há um novo. E é isto que é a obra de Cristo. O primeiro advento. Depois, aqui nós temos o chamado tempo da graça. Daqui até o arrebatamento da igreja o arrebatamento dos santos, não da igreja, mas dos, dos santos, porque parte da igreja, eu creio, vai ficar na grande tribulação. Eles estão na igreja, mas não estão no Senhor. Vão passar pela grande tribulação. É a minha aposta, não estou dizendo que essa está certa, E aqui tem três apostas. Eu já expliquei isso aqui da outra vez pode ser que esta parábola esteja se referindo tanto aos cristãos quanto aos judeus que estão aqui nesse período da grande tribulação, mas pode ser também que seja tanto judeus cristãos quanto cristãos não judeus que viverem nesse período até o advento. Mas o fato é o seguinte, ele está falando de que Deus distribuiu talentos ou riquezas representativo de poder econômico, para três tipos de pessoas. E dis distribuiu diferente. É, que aquilo ali se refere ao tempo do Senhor até a sua segundo advento. Que o segundo advento do Senhor é aqui. ó, Aqui, ou aqui, ou aqui. Depois o reino milenar, depois o juízo final, e aí a eternidade que são os capítulos 21, 21 e 22 de Apocalipse. A Bíblia tem 1189 capítulos, os dois primeiros capítulos, os dois primeiros capítulos não tem diabo. Ele podia até estar lá no jardim, mas não há aparência dele, ele aparece no capítulo 3, a serpente aparece ali e ela desaparece no capítulo 20 de Apocalipse os dois últimos capítulos da Bíblia também não tem diabo. Ele aí está julgado e condenado e jogado no lago de fogo. Então, do capítulo 3 ao capítulo 20 de Apocalipse, nós temos aí a, o caminho da serpente na história humana e a obra da redenção. E a obra da redenção, então, pode ser que esse aqui esteja mostrando, desde o momento do do advento, do, onde o Senhor foi assunto, do, de Cristo foi assunto aos céus, e o, houve o Pentecostes, ali começam os dois dias, ou os dias, os últimos dias, eu digo dois dias porque nós estamos ainda no segundo dia, segundo a cronologia de Pedro, um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia, De lá para cá não passaram dois dias. Entendeu? De lá para cá não passaram ainda dois dias. Se for a cronologia de, de Pedro. É um tempo ainda de, dos últimos dias. E cada um recebeu, cada um de nós tem talentos. Primeiro, não confunda talento com dom. Talento é uma coisa natural. Aqui é sobre questão de dinheiro, mas eu quero fazer a diferença. Você canta? Isso não é dom. Isso é talento. Vou botar um bem difícil. Existe, nós contribuímos. Dinheiro, se contribui. Tem gente que tem dom de contribuição. E tem gente que... Que talento em contribuir. Ele, talento em contribuir. O dom de contribuição é um, uma pessoa que ela contribui, aquilo é uma coisa absolutamente divina. Não sabe porquê. Leon Tolstói, um príncipe russo, deu tudo o que tinha para a obra de Deus. Isso é, isso é um dom. E ninguém, ninguém deve entrar nesta pira. Agora você vou ser leão que você vai enlouquecer. Se você for fazer por uma base do MUC. Talento é uma capacidade humana dada por Deus. Porque tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Mas os dons é algo do Espírito Santo. Não é nosso, é do Espírito Santo. Eu já tive manifestação de dons de cura. Em que o Senhor me usou... Com incredulidade. Porque eu não estava crendo que a pessoa ia ser curada. Mas Ele usa uma mula... Quando Ele quer. Então nós temos que entender... Não, as coisas não. No, no, no talento, às vezes, você fica meio orgulhoso. No dom, você diz assim: esse não é meu. Eu saio da, de perto e vou para longe. Isso aqui foi Deus que fez. Eu estou fazendo essa diferença para dizer o seguinte: ah, esses talentos aqui não são os talentos naturais, é, o, é uma riqueza que foi dada. Mas todos nós temos talentos. E precisamos desenvolver os nossos talentos. Lendo aqui os versículos de 19 a 23. Depois de muito tempo, o Senhor voltou de viagem e os chamou para prestar em contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado cinco talentos se apresentou com mais cinco. O Senhor me deu cinco talentos para investir e eu ganhei mais cinco. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Tem. O servo que havia recebido dois talentos se apresentou e disse, o Senhor me deu dois talentos para investir e eu ganhei mais dois. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração desta quantia pequena. Agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Aqui você vê que é uma prestação de contas. Eu te dei cinco. Você grangeou mais cinco. E você vem apresentar dizendo assim, o Senhor me deu cinco. Isso é uma questão contábil. Você me deu cinco. Eu trabalhei, trabalhei. E estou te dando dez. Lógico que ele deve ter usado parte. Para sua manutenção. Mas ele dobrou. A importância. Os dois fizeram o mesmo. Depois de muito tempo o senhor voltou. E pediu prestação de contas. Isso descreve. O segundo advento. Cadê o segundo advento? Vamos lá. O segundo advento. Então. É, é aqui nesse período nós ainda estamos aqui nesse período que é chamado período da graça estamos sendo beneficiados, mas temos que prestar contas daquilo que nos foi dado tá e aí nós vamos oferecer ao Senhor o que Ele nos deu vamos dizer aqui está aqui o que o Senhor me deu e está aqui o que, o que foi grandeado é, isso descreve o segundo advento os dois primeiros receberam exatamente o mesmo elogio muito bem, servo bom e fiel você foi fiel em alguma coisa algumas coisas e eu farei governar sobre muitas coisas entra na alegria do seu senhor domingo passado eu me referi eu me referi ao abre por favor minha filha ao talento ao Galardão, e uma irmã me escreveu, Pastor Glênio, o senhor disse que não se perde a salvação, mas se perde o galardão. O que é galardão? É difícil explicar galardão do ponto de vista bíblico, a meu ver. Não pode ser alguma coisa que eu conquistei por merecimento, mas alguma coisa que eu conquistei por dependência. Deixa eu ver se eu explico isso. No reino de Deus não existe meritocracia. Não existe essa coisa assim, eu fiz mais, eu ganho mais. Não existe. Porque seria igual ao nosso sistema aqui, que iria levar uma competição desgraçada. Você fez mais do que eu e eu vou ficar com inveja de você, porque é isso que acontece. Quando o sujeito faz mais, melhor, logo o outro fica com com raiva, inveja, a inveja é fruto dessa, dessa, porque o outro se destacou, então eu fico com inveja dele, não acredito que seja essa a razão, é a razão, quanto mais você depende da suficiência de Deus, o galardão se torna mais eficaz, quanto menos você pode fazer e Deus mais faz a seu respeito, porque você não vai ter glória nenhuma. A glória toda será depositada aos pés do Cordeiro. Vou explicar com Pedro. Aí eu vou trazer um probleminha aqui. Eu acho que Pedro e Paulo fizeram as duas coisas e tem um a gente tem que considerar. Pedro chegou na porta formosa do templo e tinha um mendigo, o mendigo chegou e disse, me dá uma esmola o Pedro bateu a mão no bolso e disse, não tenho mas eu tenho o que tenho, isso te dou em nome do Senhor Jesus o Nazareno levanta e anda o cara saiu pulando, gritando, foi lá para dentro do templo, quando o povo viu, correu para cima de Pedro correu e Pedro disse, pepepepepe não tenho nada a ver com isso, a fé que vem em nome de Jesus, deu a este a condição de se levantar. não tenho nada a ver com isso, ele sai de cena e cai fora, Ele não fez nenhuma campanha, dizendo assim, vem aqui na nossa igreja, que aqui eu oro e as coisas acontecem em cura. Não, ele saiu de cena, ele dependeu do Senhor somente. Paulo estava em Derbe, lá tinha um paralítico, Paulo olhou para aquele paralítico e viu que ele tinha condições de crer e disse, nem em nome de Jesus Paulo falou, eu sei que amanhã eu vou receber, terça-feira eu vou receber Paulo, na nossa reunião, mas Paulo não falou nem em nome de Jesus, ele olhou para ele e mandou ficar de pé, e quando Jesus disse, em meu nome curarão enfermos, Pegaram Paulo e deram as cacetadas, que eu acredito que Paulo foi morto, apedrejado. E os irmãos chegaram, rodearam ao redor dele, e eu acredito que Paulo ressuscitou. Porque ele saiu dali e andou 27 quilômetros a pé no outro dia, depois de um apedrejamento que foi tido como morto, ninguém andava sem um milagre profundo de restauração total o que eu quero dizer é o seguinte galardão é aquilo que Deus faz através de mim e a glória toda vai para ele porque se for para eu receber a glória começa e nós vamos ter disputa lá no céu Guilherme eu fiz mais que você então eu quero ficar mais perto do Senhor porque eu tenho mais gabarito Pronto. O céu virou inferno. Não tenho essa concepção de galardão. A não ser que o galardão seja. Senhor. Solta o senhor para fazer o que fez. Através desse trapo de mundícia. Glória seja dada ao seu nome. Quanto menos no reino de Deus. Mais. Mais do que todos. Que a água, minha, meu amor, eu estou aqui. Mais do que todos, mas não, mas não eu, mas a graça de Deus. Bota lá esse texto, minha filha. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9 e 10. Pois eu, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim. E que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo. E no entanto, não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. <risos> o cara parece que vai arrotar um orgulho. Eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Pera, 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 Para você ficar tranquilo. Não fui eu. Foi Deus que fez. Isso para mim é galardão. No reino de Deus. Eu sou o mais inútil. Nem sou digno de ser chamado apóstolo. Vamos lá. E agora eu não sei onde eu estou. O teste. O teste do serviço não foi quanto ganharam. Mas o quanto tentaram fazer. O quanto realizaram no sentido de, de estarem lá. Cada um ganhou 100% eles representam os verdadeiros crentes cuja recompensa é desfrutar das bênçãos do reino messiânico. É, vamos ler aqui os versos 24 e 25. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse eu sabia que o senhor é homem severo que colhe onde não plantou e planta onde não semeou. me por isso o escondi na terra aqui está ele ou como diz a outra versão aqui está o que é teu toma aí ah, a indolência é inimiga mortal do progresso espiritual você tem um talento se você é dos tais cavadores de buraco para enterrar talento Bem, eu vou botar isso mais para frente. O terceiro servo não tinha senão insultos e desculpas. Era um mero sindicalista acusado, acusando o seu senhor de durão e irracional, que colhe onde não havia semeado e ceifa onde não havia espalhado sementes. Ele se desculpou com base no fato de que, paralisado pelo medo, enterrou seu talento. Este servo era, sem dúvida, um incrédulo por excelência. Nenhum servo genuíno receberia tais pensamentos do seu senhor. Conceberia tais pensamentos do seu senhor. Eu só recebi um. O outro recebeu dois. E o outro recebeu cinco. Eu só recebi um. Essa é uma das coisas que... Por que você não pegou o seu um... E não trabalhou com seu um. Aí está o princípio da competição. Eu não me conformo de ter recebido só um. Quando você recebeu dois. E o outro lá recebeu cinco. E eu não me conformo. Isso é o pecado. Como Deus sereis. Eu quero ser maior. Eu sou maior do que Deus. Maior do que Deus eu sou. Eu sou maior do pecar, porque Deus nunca pecou. O cara quer ser maior do que Deus, nem que seja no pecar. Eu quero mais, eu quero mais. Você não recebeu um talento? Trabalha com esse talento. Você vai ver como ele vai aumentar. O terceiro servo não tinha senão insultos e desculpas. Eu anotei aqui. Não tente apagar a estrela dos outros. Isso não faz a sua brilhar mais. Cuidado com crítica. Em vez de você estar criticando, pega seu talento e começa a trabalhar com ele. Trabalha com ele. Augusto Sali, Sali, Salieri foi professor de Mozart. Mas ele pegou um monstro. Ele pegou o moza que era um, um gênio na música. E ele foi professor e ele não admitia que o menino fizesse com sete anos o que ele não fazia com trinta. Então ele passou a vida toda perseguindo o moza. Em vez dele se dizer assim, olha, esse menino aqui, eu peguei ele, não sabia nada, olha o que, que fez. Não, ficar com inveja. Aí começa a criticar. A comida não está boa, já que eu não sei fazer melhor do que você. Já que eu não sou... Como é aquela.. ela aquela, aquela faz, faz pratos excelentes? Ô gente. Rita Lobo, Rita Lobo. Já que eu não sou Rita Lobo, eu me irrito com você. E não faço. Essa, essa comida é horrível. É horrível. Ela ficou salgada. Eu vou, eu vou essa semana lá na sua casa, viu? Essa semana não, por quê? Mas o senhor não ia semana passada? Não, a semana passada eu fui, pra, eu fui viajar. A semana é minha. Ah! Ela vai no médico. Ela vai no médico, tá bom. Então, na outra semana... Dia 6 e dia 8. Como é que nós vamos fazer com o pastor mesmo? Pois então... Nós vamos dar um jeito. E, e, e aquele bolo de fubá. Ah, eu quero ver. Eu quero ver. Ah, mas o bolo de fubá da minha mãe é melhor do que o seu, da sua. Isso, isso faz parte. As pessoas vivem criticando os outros, não tem alegria de celebrar e dizer assim, olha, eu nunca comi um bolo de fubá igual ao seu. Vai encontrar defeito. Você sabe por que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete? Já descobriram por quê? Lá no livro de Eclesiastes diz que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Por que será? No lugar de luto é melhor do que no lugar onde banquete? É que no lugar do luto você vê o fim de todas as pessoas. Ali você vê Todo mundo vai morrer. E no lugar onde há banquete, você vê o descontentamento das pessoas. Você sai de lá, a comida estava excelente, mas... Olha, olha o que serviu para a gente. Olha que qualidade de comida. Olha, olha o que foi. É esse cara aqui que enfia o negócio na terra e só sabe criticar. Só sabe reclamar, só sabe murmurar. O, sen o que, que eu o senhor disse? O senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Seu Senhor repreendeu com, como perverso o preguiçoso, e preguiçoso. Tendo tais pensamentos sobre o seu Senhor, porque não depositou o seu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de ganhar os juros? A propósito, no versículo 26, o Senhor não concorda com as acusações contra ele. Em vez disso, ele está dizendo... Se este é o tipo de senhor que pensou que sou, mais razão para colocar o talento em prática. Suas palavras o condenam, não o desculpam. Versos 28 e 29. Em seguida ordenou, tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os dez talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia, mas ao que nada tem, mesmo o que tem, lhe será tomado. Se esse homem tivesse dobrado o talento, teria recebido o mesmo elogio que os outros. Em vez disso, tudo o que tinha para mostrar era o buraco no chão. Ele só sabia o que era cavar e enterrar. O seu talento foi levado e dado ao homem com dez talentos. Essa é a lei fixa no reino espiritual. A todos que tiverem, mais será dado e terá abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Aqueles que desejam ser usados para a glória de Deus recebem os meios. Quanto mais fazem, mais podem fazer. Por outro lado, perdemos o que não usamos Pois a atrofia é a recompensa da indolência. A pessoa fica lá, para eu não, não posso fazer nada. Vai ficar atrofiado. Vai ficar atrofiado. Você tem talentos, você tem dons. E Deus vai usar esses dons quando você coloca isso diante do altar do Senhor. Está aqui, Senhor. Eu não sei o que fazer, mas está aqui. Você lembra dos cinco pães e dois peixinhos do menino? Botou na mão do Senhor, o que é que deu? Uma multidão que foi alimentada? Mas eu não sei fazer nada, isso é mentira. A menção dos banqueiros no versículo 27 sugere que se não podemos usar nossos bens para o Senhor, devemos entregá-los a outros que podem. Os banqueiros, neste caso, podem ser missionários, sociedades bíblicas, editoras cristãs, programas de rádio e TV que preguem o evangelho, etc. Num mundo como o nosso, não há desculpa para deixar o dinheiro ocioso. Há muitos que podem fazer aquilo que temos dificuldade em realizar. Eu encontro alguém que pode fazer o que eu não posso... E eu vou investir naquele que vai fa fazer aquilo. E isso é um, uma forma. Aquele que vai, aquele que sustenta, aquele que ora... Aquele que, que faz a, a participação como um todo. O Dr. Pierce recomenda... As almas tímidas, sem capacidade para serviço ousado e independente... Em favor do reino de Deus... Devem vincular sua capacidade, a, a sua incapacidade, à capacidade e experiência de outras pessoas que farão seus dons e bens de uso ao Senhor da Igreja. O mordomo que tem dinheiro, mas não tem capacidade, energia ou prática para fazer certas tarefas na Igreja pode investir naqueles que têm os dons, embora não tenham os recursos para desempenhar com mais eficácia e abrangência. Alguns foram dotados com aptidões para ganhar dinheiro, podendo aplicar em favor daqueles que têm dons diferentes. Isto é muito importante saber que há alguns que podem fazer coisas que eu não sei fazer. Moisés reclamou com Deus que ele não sabia falar. É, alguns dizem que Moisés ficou tanto tempo no deserto de Midian que ele perdeu o costume de falar e ficou mudo. Ele ficou 40 anos lá no deserto, só vendo ovelha berrar e ele ficou tate-bitate. Aí ele diz para Deus: "Não, eu não, eu não, eu não, não sei falar, eu tô". Aí Deus diz assim: "Tudo bem, que você vai, vai. Mas Arão vai falar no seu lugar". E botou Arão junto com Moisés. Todos nós temos possibilidades de ter os nossos Arões. E você tem a condição de não falar, mas tem alguém que fala por você um missionário, um livro, uma bíblia que você doa isso tudo vai falar em seu lugar. E é muito importante que nós possamos ver isso. O mordomo que tem dinheiro, mas não tem capacidade de energia, ele pode ser parte da história. Os investidores na obra do Senhor podem mostrar como o Senhor obterá lucro na sua obra aqui na terra. Versículo 20, 6, 20, capítulo 6, versículo 20 de Mateus, nós lemos. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugens não destroem, e onde ladrões não roubam nem furtam. É... A igreja existe em parte para que a força de um membro possa ajudar a fraqueza de outro. E que através da cooperação de todos, o poder dos menos e mais fracos possa ser aumentado. Cada membro do corpo trabalha sincronicamente em favor de todos. Alguém disse, o mundo é apenas uma sala de espera para a eternidade. Ele é para nós o que o deserto foi para Israel. Não um lugar de descanso, mas de travessia. E outra pessoa acrescentou, esta vida é todo o céu que o mundano tem. E todo o inferno que o santo verá. Sendo assim, não de, nós devemos viver... Neste mundo. Com a perspectiva do eterno. Essa frase pequenininha aqui. Embaixo ela é muito boa. Esta vida é todo o céu. Que um mundano vai ter. Esta vida aqui é todo o céu. Que um mundano vai ter. E todo o inferno. Que um santo vai ter. Pode saber que essa é assim. Então meu irmão. Vamos investir no eterno. Vamos investir naquilo que vai ganhar vidas para o reino de Deus. Isto vai trazer... É isso Jesus disse. Por que, que você não entregou para os banqueiros? Eu ia ter os juros. Por isso, Lucas 16, 9. Invistam a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses não mais lhe forem úteis, eles o receberão no lugar, no lar eterno. Eu vou investir aqui na salvação de vidas, tá bom? Quando é que eu não vou precisar mais de dinheiro? Quando eu estiver no envelope, lá no caixão, já não preciso mais de dinheiro. Tá certo? Mas o que, que acontece? O dinheiro que eu investi na pregação do Evangelho, que alcançou gente, quando eu chegar lá, aquele que foi primeiro do que eu, ele vai me estar esperando lá na porta, ó. Ô, oh, Glênio! Ah, o que foi? Você lembra daqueles daquele recursos, daquele talento que você aplicou para ganhar vidas? Eu fui alcançado. Eu morava lá no Mato Grosso, eu morava lá no Amazonas, eu ganhei essa esperança. Ah, eu não sabia, eu nem sabia que estava investindo nisso. Fazer amigos no reino de Deus é o maior, a maior aplicação que se pode empreender. Investir na obra... Da evangelização das ovelhas perdidas, perdidas é tornar um capital perecível em eterno. Você vai você vai se surpreender com vinde benditos de meu pai possuir por herança o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Nós vamos nos surpreender com essas coisas. Agora, versículo 30 de Mateus 25 agora lancem este servo inútil para fora na escuridão onde haverá choro e ranger de dentes o preço agora é exorbitante e permanente você vai verificar que são chamados de servos não são chamados de filhos nem são chamados de amigos nem são chamados de irmãos irmãos porque servo, até satanás é servo. Porque Deus é o Senhor de tudo. Entenda que a sua missão aqui na terra é saber investir naquilo que Deus tem lhe dado. Pode não ser nada. Nós tínhamos uma irmã aqui, ela tinha uma certa deficiência mas ela tinha uma eficiência fora de série. Ela enchia a mão de folhetos e ela andava nessa cidade distribuindo esses folhetos para pessoas. Eu não sei quantos serão os resultados daquela amada. Muitos a julgavam com uma mentalidade doente. Eu a julgava com uma mentalidade extremamente eficiente. Quando terminava os, os folhetos, ela vinha aqui, pegava mais e saía dando. E ela um dia disse assim, eu não sei falar. Eu não sei fazer as coisas que as pessoas sabem fazer bem. Mas eu tenho uma mão e eu tenho umas pernas. E eu entrego um folheto para aqueles que pegam. Também não sei o que será dessa pessoa que recebe. O servo não lucrativo foi expulso. Foi excluído do reino. E compartilhou do mesmo destino angustiado dos ímpios. Não foi seu fracasso em investir o talento que o condenou. Antes, a sua falta de boas obras mostrou que ele não tinha fé salvadora. Vamos pegar, Tiago, capítulo 2, verso 14, e depois o verso 23. Olha só. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não demonstram por meio de suas ações, acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Verso 26. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Ninguém é salvo pelas obras... Mas todos os salvos têm que demonstrar boas obras. E nós temos a graça de Deus propiciando-nos essa, essa qualidade. O que significa? O significado espiritual da parábola é o seguinte. Segundo Barnes Notes. Primeiro, os servos de Deus... Não são todos dotados de dons e talentos iguais. Certo? Muito bem. Eles são de despertados a empregar seus talentos na proporção de sua honra e no aprimoramento daquele adequado deles. Três. Empregando os dons de maneira adequada, os aprimoram e se fortalecem. Quatro, eles serão julgados de acordo com, os melhor, as, com as, as melhorias que fizerem. Quinto, os pecadores olham para Deus como Senhor duro, irracional e tirânico. Eles serão, sexto, serão julgados não apenas por fazer o mal, mas por deixarem de fazer o que é certo. Sétimo. Se o servo que manteve o talento inteiro e o devolveu ao Senhor intacto, foi julgado, condenado e rejeitado, o que deve esperar aquele que abusa dos seus talentos, distribuindo as faculdades nobres que lhes são conferidas e desperdiçando a propriedade que poderia ser empregada para promover os interesses do reino de Deus? Destruindo destruindo as desperdiçando, né? Destruindo as faculdades sobre que lhes foi que lhes são conferidas e desperdiçando a propriedade que poderia ser empregada para promover os interesses do reino de Deus. Esta parábola insiste com a vigilância que deve marcar os discípulos de Jesus. Não os levando à passividade, mas ao crescimento e ao desenvolvimento dos recursos que Deus lhes confia até o tempo do fim, quando o Senhor lhe cuida as contas. Eu vou ter que dar conta. Não a vocês, mas a Ele. Senhor, usa-me para a Tua glória. Essa semana você vai ter algumas oportunidades que Deus te use para a glória dEle. Nós te damos graças, Pai, pelo Teu Evangelho. E Tu nos fazes participantes da Tua obra para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.